0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Y hoy vamos a hablar un poco de la producción de biodiesel. Y para ello estamos en línea con Germán Stanninger, Guillermo Fernández Long y Sergio Aguirre de la firma Bioxar, quienes hoy son los principales abastecedores de plantas de producción de biodiesel que se entrega al mercado interno. Vamos rapidito a la presentación del programa y enseguida estamos con él.
1: Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo.
0: Carne que elige tu carnicero amigo.
1: Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra.
0: Hola Sergio, Germán y Guillermo, muchísimas gracias eh, por recibirnos. Y lo primero que quiero preguntarles eh, a Guillermo, ¿cómo fue que se metieron o cómo llegaron a producir la primera planta de biodiesel de Argentina. Ya empezamos
2: mucho tiempo antes con algunas incursiones que habíamos hecho a poner en marcha y optimizar algunas plantas en Europa, en el cual tomamos conocimiento primero con, con la problemática, con la tecnología y demás, fuimos aprendiendo de las distintas tecnologías en Europa. Eso fue a partir del año 96, 98, y se nos dio la, la posibilidad en el año 2001 de poder hacer una instalación con transetrificación ácida asociada a un cliente que justo lo que nos buscaba en ese momento era la concentración de tocoferol y fitosterol. Ahí nos metimos un poquito más de lleno. Ya después, con ese antecedente, nos lleva eh, la, las distintas alternativas a que en, eh, antes de que se promulgara la ley en Argentina, empezaron los primeros negocios o intentar hacer negocios de exportación. Por un, eh, un lado estaba el grupo eh, Vicentín eh, tratando de hacer sus negocios eh, de exportación y Glencore al mismo tiempo, era en el momento que en Argentina empezaron los eh, megaproyectos. En ese momento dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para de un aceite que no hay experiencia a nivel mundial, no era el aceite de soja haciendo biodiesel, ¿cómo podemos hacer algo? y ver cómo regular en los contratos en general eh, esa eh, posibilidad de tener ese biodiesel en gran cantidad. Entonces, en dos grupos de trabajo, en los cuales trabajaba por un lado la firma Auson, asociada en ese momento al proyecto de lo que era Vicentín, y nosotros a lo que era OM, que estaba eh, eh, dentro de lo que era el grupo Glencore, empezamos a desarrollar instalaciones con esa experiencia previa que teníamos y las primeros fueron plantas en las cuales utilizamos lo que teníamos a mano, porque ya los contratos estaban casi por vencer, entonces empezamos con lo que se tenía en cuanto a equipamiento, sin descuidar eh, muchos aspectos, pero se empezó de esa manera. Con el tiempo, eso vino en la primera planta continua eh, que se puso en marcha, que fue la de, la de Vicentina en, en Avellaneda, y, y luego lo que se terminó es, eh, al poquito tiempo, eh, promulgando la ley en Argentina con la cual ya nos encontramos un poquito preparados ahí empezamos en los dos grupos de trabajo que nos conocíamos pero de, de, de la actividad pero no por haber trabajado en ese en, en, específicamente vimos que teníamos más sinergia que eh, puntos eh, en contra o para competir entonces nos unimos en ese momento y dimos paso a lo que después eh, terminó siendo lo que eh, denominamos Bioxar. Eh, en esa en esa transición, en el medio tomamos algunas plantas que fuimos transformando de la misma manera que habían sido las primeras, pero eh, tratando de volcar instalaciones que estaban destinadas a otra cosa, una gran una petroquímica, otra una planta de resinas politerpénicas, las adaptamos para hacer biodiesel. hasta que llegó el momento de decir bueno lanzamos eh, Bioxar haciendo sus plantas de una punta a la otra. Eso nos llevó a Tomar distintos conceptos, filosóficamente decir cómo eh, Bioxar quiere que se hagan sus instalaciones. Bueno, por un lado buscamos que las unidades fueran eh, confiables desde el punto de vista del producto que se elaboraba, obviamente, porque estaba una normativa que había que cumplir, que fuesen unidades seguras, tanto para eh, las personas como para la, la instalación y la comunidad en la que se iban a insertar que fuesen eh, instalaciones que tuvieran mínimo consumo y que fuesen sencillas, lo cual no quita que no fuese robusto. Para eso dotamos a todas las instalaciones de un grado de automatismo en el cual no solamente se pensaba en la, la operación eh, en, en estado estacionario, sino que ante cualquier contingencia la planta pudiera responder y ir a un punto o condición segura. Eh, y de ahí bueno empezaron a surgir eh, distintas alternativas, se empezó a ver de qué manera simplificar la, el proceso y ver que los influentes también fuesen minimizados, lo que era huella de carbono, la integración energética también estaba dentro de lo que veníamos pensando. Eso asociado que ya teníamos una normativa, pero dijimos, bueno, la planta cuando la hagamos, hagámosla pensando en lo que puede venir de acá un buen tiempo hacia adelante. Eh, y de esa forma fue pues, que bueno, llegamos a, a concretar varias Varias instalaciones que son las que eh, entregan en, en parte del cupo eh, en Argentina eh, están por encima del 40% en, en instalaciones que en, en su momento fuimos O
0: sea, fueron una empresa en la cual les construyeron una primer planta, a partir de la cual fueron desarrollando y optimizando una tecnología para el mercado exportador y hoy este, han logrado. Eh, un abastecimiento fenomenal con las plantas de ustedes hacia el mercado interno. Eh, La pregunta es, eh, ustedes trajeron un proceso o o su experiencia en cuanto al biodiesel estaba en Europa. ¿Cómo fue? ¿Es lo mismo? eh, Allá, digamos, utilizan el aceite de colza. ¿Es lo mismo con el aceite de soja? ¿O hubo que ir haciendo, eh, adaptar la tecnología a las condiciones locales?
2: La, la condición de base de la tecnología es eh, conceptualmente la misma. Cualquier producto graso puede ser elaborado. Eh, lo que tiene son particularidades que tiene cada uno de los aceites. En el caso del aceite de soja nos encontramos, eh, en eso sí teníamos alguna ventaja, después para cuando aparecieron las plantas un poco más grandes, ya teníamos alguna experiencia. Y estaba el tema que en aquel momento era el de los glucosacáridos, que son una, un componente que está eh, más específicamente dado lo que es el biodiesel cuando se forma a partir de aceite de soja. Como te pasa algo parecido cuando lo hace partiendo de eh, aceite de palma, pero no se encontraba en la colza. Entonces, en la experiencia que nosotros teníamos, eso fue: ah, bueno, tenemos esto, nos da contaminación, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eh, el hecho de tener una planta casi en el patio de casa, como era el, el grupo eh, de, eh, de Reconquista, en el cual podíamos estar operando la planta y trabajando y optimizando, nos permitió, al momento que íbamos desarrollando la, eh, los diseños nuestros, ir elaborando soluciones. Por otro lado, eh, no se encontraban diferencias, pero eso eran básicamente lo que es el pretratamiento y alguna particularidad propia del aceite de soja. Pero bueno, se pudo salir sin inconveniente y bueno, después de hecho nos permitió dar soporte a instalaciones que no eran concebidas por nosotros, pero que, que tenían alguna particularidad de proceso que había que
0: ajustar. Bueno, muchísimas gracias. Le pregunto a Sergio, eh, Sergio, ¿cómo eh, hablábamos, no? Eh, se crea un biodiesel al principio de exportación, el cual debe cumplir ciertos estándares o normas europeas y de pronto aparece una ley nacional y hay que hacer biodiesel para abastecer al mercado interno ambas eh, le, eh, legislaciones o eh, cómo se llama eh, especificaciones que debe contener el producto son las mismas este, o hay mayores requisitos para exportar ¿Cómo, cómo es la cosa
3: eh, por suerte eh, la ley 26.093, que es una ley de, del año 2006, estableció el régimen de regulación y promoción este, para la producción y uso sustentable de biocombustible. De esta, esta ley este, desde hace 15 años y tiene un vencimiento en 2021 y ha sido prorrogada eh, ahora en estos, en estos días y estuvo asociada a la resolución 828 que fue del 2010 que estableció que las empresas elaboradoras de Bionicen deben contar deben cumplir con una serie de parámetros eh, llamados están divididos en dos, grupo 1 y grupo 2 y ese esa los requisitos establecidos en la resolución 828 establecen límites que están de acuerdo a las normas eh, europeas, a la EN 14.103 o a las normas americanas a una serie de normas ASTM Eh, así que eso permite que un biodiesel eh, eh, apto para eh, su comercialización en el mercado interno sea un biodiesel apto para exportación eh, además de, de esas legislaciones o de esas resoluciones hay otra serie de resoluciones eh, de normativa de alcance nacional eh, que establecen condiciones de seguridad que deben cumplir las plantas eh, de, de elaboración almacenaje, eh, requisitos para tanques aéreos además de las, las legislaciones propias nacionales de, de seguridad que eh, eh, de, y las normas ambientales tanto nacionales como, este, como locales, provinciales este, y, eh, y bueno y después la, la, las normativas que apliquen tanto sea eh, los registros nacionales de precursores químicos el registro nacional de quimicultura y otra serie de, de normas y reglamentaciones que aplican a, a toda la actividad industrial eh, tanto sea la las licencias ambientales, como este, la, las normativas y habilitaciones requeridas para cualquier, las en la de bombero, las habitaciones municipales, los reglamentos este, para estructuras metálicas o estructuras civiles, que, que eso compone el, el panorama eh, normativo de alcance nacional o regional Eh, que tiene influencia sobre cualquier actividad industrial, en particular eh, en estas actividades que manejan combustibles e Y y algunos elementos que que, requieren eh, sus sus precauciones, sus controles, eh, su su buen arte.
0: Eh, A eso me quería... justo te iba a preguntar sobre este tema. Eh, estamos hablando de que estamos produciendo eh, combustibles o estamos eh, ni hablar el etanol que es extremadamente inflamable o eh, en todo caso cuando es el biodiesel que se manipula eh, justamente metanol que es aún más inflamable es tóxico por, eh, por por mayor digamos eh, entonces, me imagino, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensás vos que es este, la legislación y se, o si habría que hacer algún ajuste ahora que se está hablando de la renovación de la ley en cuanto a la producción o la seguridad de, de las plantas? En general,
3: eh, hay varios aspectos a, a considerar. Eh, hablamos de aspectos de higiene y seguridad del trabajo, que este, las mismas normas que aplican... Que, químico, en la petróleo, eh, para productos combustibles no inflamables, son de aplicación en este segmento de la industria, tanto en la fabricación de biodiesel como en la fabricación de bioetanol, que es el, el otro aspecto también en donde nosotros tenemos eh, una actividad importante eh, de desarrollo tanto en ingeniería como, eh, como en, eh, en soporte a la industria de Así que toda esa normativa, que no es una normativa eh, estancada, sino que es una normativa viva y que que va siguiendo los avances de la tecnología eh, y está muy vinculada al segmento oil and gas, que siempre es un segmento muy dinámico y que eh, podemos decir que tira de la soga en cuanto a a los requerimientos, y la exigencia así que toda esa normativa que, que como decía es una normativa viva eh, eh, va, va aplicando al, al segmento este, a, a este sector de biocombustibles y eh, eso por el lado de higiene y seguridad, por el lado de las normativas ambientales todos sabemos que también eh, hay un, también es una normativa viva que no eh, que, que se hacen grandes esfuerzos eh, por parte de la industria y por parte del gobierno, de los gobiernos en particular, el, el Estado, eh, para tener estos aspectos bajo control. Es decir, que eh, continuamente aparecen nuevos requisitos eh, y nuevas, eh, nuevas, nuevos desafíos que exigen eh, respuestas por parte de la industria, respuestas por parte de la ciencia y la técnica. Eh, para controlar eh, y mantener eh, a raya eh, todos los diferentes, tanto o sea gaseosos, líquidos y sólidos. En todo eso tenemos, este, tenemos reglamentaciones, tenemos regulaciones, incluso en los coproductos también, este, coproductos en la industria del biodiesel eh, son, por ejemplo, glicerina, eh, borra, materia grasa ácida y en la industria del del etanol, eh, el gran coproducto, eh, el, el, la burlanda, el animal, que también tiene exigencias eh, en cuanto a composición eh, y en cuanto a, a su ampliación. Así que eso siempre son, son exigencias, eh, y tanto la industria como la empresa de ingeniería estamos eh, siempre eh, intentando dar respuestas
0: a, 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 esta, a esta realidad dinámica. Genial, muchísimas gracias Sergio. Y le quiero preguntar este, a Germán, ¿no? porque estamos eh, viendo, hemos atravesado en estos 10 eh, años que, que lleva de aplicación la ley y otros 4 o 5 años más desde que se instaló la, la, la industria. Eh, yo entiendo que ha evolucionado, los precios antes eran una cosa, hoy son mucho más ajustados, eh, los que fija energía ¿no? para competir, pero incluso hay cada vez más uso voluntario. ¿Cómo, cómo se logra la competitividad para poder decir, bueno, eh, co- o sea, cómo puedo adaptarme a estas eh, nuevas demandas que están eh, surgiendo de parte de este, flotas de ómnibus, de camiones? Bueno, nosotros desde el primer momento,
1: Emiliano, teníamos en cuenta que cuando nosotros empezamos con, lo, con el proceso Bioxar, los precios eran bastante generosos, entre comillas, los márgenes, perdón, eran bastante generosos desde el punto de vista para hacer biodiesel, sobre todo a nivel interno, porque naturalmente había una ley que quería promocionar y quería dar un premio a los pioneros, a los que primero se animaran. Eh, había una ley que, que se proponía cubrir un 5%, mínimamente un 5%, de mezcla y eso obviamente requería que mucha gente se pusiera a producir cuanto antes y para eso bueno se habían fijado eh, digamos estímulos por el lado de, del cálculo de la fórmula de cálculo de manera de que a, los primeros que se decidieran, los más rápidos, los más eh, convencidos, tengan bueno un, un premio por hacerlo en ese margen en, entonces había márgenes grandes entonces daba lugar a veces a a un concepto a nuestro juicio eh, errado decir, bueno, vamos para adelante, lo más importante es salir rápido y los costos no importa, porque viste, y nosotros no, nosotros el primer día tuvimos cu- en cuenta que teníamos que lograr los consumos específicos teóricos, los menores, los menores menores. O sea, obviamente no se puede hacer biodiesel sin consumir metanol porque forma parte de la molécula, pero digamos eh, teníamos que lograr casi el consumo estequiométrico. ¿Dónde se va el metanol que no está yendo a la molécula de, 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 del bioester, del éster este, eh, metílico? Bueno, entonces debe estar en el aire, debe estar en el agua, debe estar en otros lados. Conclusión, además de, de, que, no, de que lo estábamos perdiendo, lo estábamos tirando a otro lado. Consecuentemente, nosotros pusimos muchísimo énfasis en integrar la planta, en consumir lo menos posible, en lograr los mejores pero no solamente por los costos que en ese momento podría llegar a ser una fuerza impulsora que no, no tenía tantos tantos adeptos, sino porque nosotros estábamos convencidos que cuando esto fuera llegando a la madurez, como todas las cosas ¿no es cierto? Que la, digamos, cuando uno promociona algo, en un momento se dice bueno, listo, ya está maduro ahora cada uno a, a defender su, su digamos, a, a, que, a, que, a que sea lo que tiene que ser, ¿no? No, que, que ande sin rueditas, digamos, como si, tomando la metáfora del, del, del nene que aprende a andar en bicicleta. Entonces, eh, y eso a nosotros nos llenó de satisfacción y a nuestros clientes vieron coronados su, su buena decisión haberlos elegido, porque nosotros le decíamos eso, miren, tenemos que lograr que que cuando los, los números empiecen a poner apretados, podamos seguir funcionando. Podamos seguir funcionando. Que no tengamos que ir a pedir, por favor, sino, obviamente, que se respeten las reglas, que se respeten las fórmulas de cálculo, pero, no, pero que incluso con, 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 comparándonos con economías competitivas, como con Brasil, con Estados Unidos, podamos competir, De manera que fuimos muy cuidadosos en ese aspecto, Emiliano. Cuidar los consumos, cuidar las integraciones, rescatar hasta el último kilo de vapor que andaba dando vuelta, cuidar que no se nos vayan las cosas por otros lados. Y bueno, todo eso tiene un efecto sinérgico. Eh, Reducir la huella de carbono, reducir el impacto ambiental y lo más importante de todo, cuidar los costos. Y sos competitivo. Entonces, eh, digamos que Además esto es un commodity, te das cuenta, o sea, no, no, no podés decir, tenés que ser el mejor, digamos, apostar a ser el mejor. Bueno, yo creo que el éxito, el logro mayor de, de Bioxar fue haber logrado eh, una, un diseño robusto, un diseño confiable, porque utilizamos marcas y cosas confiables, sin incurrir en sofisticaciones o, exceso, o, o sobrecalidades, digamos. Es decir, sin incurrir en, en, en poner cosas sofisticadas por ponerlas. No, ponerlas porque se justificaban. Poner una automatización que lleve la planta a condición segura, que arranque en condiciones seguras este, cuando, cuando rearranca. En fin, toda una serie de cuidados y, y equipos que, que estén bien hechos, que sean seguros que no pongan en riesgo, que no, se, que no haya un derrame, que no haya un escape, una fuga, que lastime a alguien, que, en fin, que, que, que no haya nada que este, haga que, que haya que parar. Entonces las plantas funcionan 360 días o 65 días al año, 7 por 24, este, y con, con, con muy buenos costos. O sea, es tecnología que se puede vender en cualquier lado del mundo, no, 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 no sin... Este, o sea, obviamente lo digo yo porque soy de la empresa, pero te lo digo hiper convencido de eso, no, no es anata.
0: Tengo una una última pregunta, Germán. O sea, se habla mucho de eh, que la, la, la soja está variando eh, o año a año el contenido proteico o el contenido lo mismo sucede quizás con el aceite que no es la misma composición. ¿Cómo afecta el proceso? Porque aquí hay que lograr eh, un producto que sea estándar, que sea el mismo todos los años, la misma calidad, para que tenga el óptimo funcionamiento en el motor. Eh, Esta variabilidad de la la cosa, incluso mismo eh, 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 hasta los subproductos quizás, o la glicerina que hoy prácticamente se se refina casi toda. ¿Esto es un dolor de cabeza? ¿Es un desafío? ¿Es algo que, que se tiene controlado? No,
2: en eso básicamente es un poco lo que va pasando eh, todos los años. Nosotros, más allá de lo que es biodiesel eh, o bioetanol, tenemos una experiencia desde de ya de muchos años trabajando con aceite y es un poco lo que vos decías, Emiliano. Esto es un ser vivo, eh, el cual van, se va modificando año a año y incluso dentro del mismo año, dentro de la misma campaña, va variando, tiene variaciones en función de la latitud, etc. Todo eso se va eh, teniendo en cuenta y ajustando parámetros. Un poco como decía Germán, la, la, la idea era ver que los eh, equipos sean lo suficientemente fiables y la planta tenga esa capacidad de respuesta ante los cambios de la materia prima. Esencialmente eso, Emiliano, va apuntado al lo de es el de, de la, del material que vos vas a ingresar a la planta de biodiesel. Eso es lo que hace que los distintos aceites, podríamos estar hablando de hacer que la misma instalación hoy trabaje con eh, cebo vacuno, con aceite de pollo, con aceite de girasol, por decirlo, sería una, un disparate, pero digamos, se podría, cualquier materia prima, haciendo el pretratamiento adecuado, podría trabajarlo, de hecho es un poco lo que, lo que se hace. Y en, lo, en cuanto al otro, la planta ya tenía un módulo de pretratamiento que lo que hace es ajustarlo en función de que vos mencionabas. Bueno, si bien la semilla en sí varía eh, con su contenido proteico, a nivel de, eh, del aceite, el mayor componente o el más complejo de, de, de evaluar es la clorofila, que después te, te pegan lo que es estabilidad oxidativa, bueno, eh, fosfolípidos, etcétera, Pero son parámetros que estamos acostumbrados a manejar y que con la unidad de pretratamiento se puede trabajar
3: sin problema.
0: Guillermo, Germán, eh, Sergio, muchísimas gracias eh, por haberse prestado a a conversar por nosotros, por darnos todo este pantallazo de la tecnología de biodiesel, un combustible que tiene un gran presente y muchísimo futuro a pesar de la coyuntura. Muchísimas gracias. Y será hasta prontito.
1: y felicitaciones.
0: Gracias. Agradecemos a Bioxar por haberse prestado a conversar con nosotros. Y como siempre, eh, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a suscribirse a nuestros newsletters y a recorrer la web para encontrar toda la información del mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la, pre- la semana próxima.